0: 大家好，我是 Francis。今天呢，接着上回的话题，我继续跟大家聊一聊旧金山这座城市。我们上回说到了《台湾法案》的正式的这废除，是1943年，直到了1948年，加州的政府通过一系列的法令呢，才缓解了对华人的歧视。到了这个冷战的爆发，中国又变成了这个美国因为政治原因又对华人进行了新一轮的排斥。所以当时呢，这些中国人就基本上都切割了与大陆之间的一切的往来。到了中美关系正常化，七十年代末、八十年代初，改革开放之后，这些美国华人才重新开始与中国大陆发生了直接的联系。那么这个时候呢，整个美国的华人圈已经发展出与中国大陆完全不同的文化。特别是旧金山的这座城市，因为它最早都是广东移民，所以当时这个城市的中餐馆都是流行的，只讲的是广东话。这也是最早呢，八十年代改革开放之后，第一批的中国大陆的这些留学生来到美国之后的第一个印象，就是美国这边的中国餐馆，包括美国的华人呢，他们都不讲普通话，都讲广东话，就是因为最早这些移民都是广东人，而且因为。多年的冷战的隔离，这些人呢跟大陆没有发生任何的关系，所以他们也没有意愿去讲普通话。旧金山这座城市，你知道现在主餐馆和他的华人社区还主要是以广东话为主，所以呢，一般他跟洛杉矶这种城市还不一样。洛杉矶呢是现在主要的华人使用的语言是普通话，因为他们很多的移民都是八十年代之后，特别是九十年代、零零年代之后。来美的这些华人，无论大家是从五湖四海过来，大家都会说普通话。而旧金山这个地方呢，吸引的更多的是，包括八十年代之后移民也都是广东一带的移民，所以呢，他们现在还是广东话占着绝对的优势。当地呢，主要的菜系也是粤菜为主，基本上你在当地就找不到比较好吃的其他菜系的菜了。旧金山这个城市呢？和中国人的关系，现在呢又有新的一层的联系呢。因为90年代之后，美国的技术浪潮，呃，新技术浪潮，特别是互联网革命之后，大批的高科技企业出现。旧金山附近弯曲这个地方出现了很多的 IT 企业和其他的高科技企业。这些企业由于中国人呢，特别是中国移民到美国的很多都是高科技移民，所以这个地方也。吸纳了大批的这些华人的工程师，包括这湾区这边的华人的比例进一步的上升，是因为整个美国的这个高,高科技浪潮。这个浪潮呢，当然了，跟旧金山没有直接的关系，只不过旧金山也是湾区的一部分。那主要的高科技企业都是在旧金山南边的这些地方。当然了，当然呢，也带来了一另外一个意想不到的事情，就是因为这个高科技经济的蓬勃发展。催生了很多的一批的新的富豪，这些企业的所有人呢，还有他们底下的这些打工的人都变成有钱人，然后就在旧金山买房子啊。旧金山这个城市呢，它跟纽约一样，是一个非常狭窄的这么一个小城。呃，纽约的曼哈顿一样，地盘非常狭窄。而且呢，旧金山跟纽约不一样的一点呢，是纽约大部分地区都是平地，啊，旧金山到处都是山，所以呢，可以盖楼的地方很少。而且它又是一座老城，所以呢，地方呢基本上都被居民区占了。所以现在呢，旧金山一个楼盘，无论新楼盘还是卖的老楼，价格都非常的昂贵。一个是供房量少，二呢是因为硅谷的这些人楼来旧金山买房子，造成了旧金山现在房价在美国数一数二，月租金呢甚至经常是超过美国，成为是美国生活成本最贵的一个城市。旧金山这座城市呢，它也是一个。西海,海最早大城市之一了，它也存在了不少的重要的景点。如果大家来这旧金山玩基本上必去的一些地方，首先最重要的呢就是金门大桥。旧金山它是一个半岛，是位于旧金山湾出海口这个地方的这个海峡这儿。金门大桥呢，就是连接这海峡两岸南北的著名的大桥。它是美国二十世纪初算是工业设计上的一个杰作啊，当时的这么多牵引大桥。那么这个金门大桥呢，另外还有个别称，就是一个自杀的一个圣地啊，因为这个这个地方呢，首先这个桥很高，然后呢两边下面呢是海浪非常大，惊涛拍岸，然后很多人到这儿之后觉得这个地方非常适合自杀，尤其金门大桥刚刚建成的时候，这个自杀率非常高，每年都有很多人从这跳海自杀，而且呢。这个地方一旦你这在这跳海了，死亡的几率非常高，因为整个北加州这一块啊，这海水非常的冷。旧金山虽然它是一个港口，但周边的这些海滩都不适合于去避暑，因为这边的海水非常冷，它是寒潮，北太平洋这边的寒潮从这儿过，所以非常冷。在这个金门大桥跳海自杀的人，基本上一跳就死了，因为海水太冷了，根本没有活的可能性。所以后来呢，为了防止大家从金门大桥这跳海自杀，九金山的市政府呢，在这金门大桥底下铺了一层的网，就防止这些人跳海，因为跳海的时候啪就被网给兜住了，就不会跳下去了。然后呢，九金山的重要的景点呢，除了金门大桥之外呢，就是它的渔人码头了，这也是基本上九金山玩必去的一些地方。这渔人码头的，说实话。基本上，美国所有的这些临海的港口啊，都有这个渔人码头，都叫做 Fisherman's Wharf。不光是旧金山，包括什么西雅图，甚至呢洛杉矶这种地方，包括东海的什么波尔顿呐、巴尔的摩，都有所谓类似叫渔人码头的地方。旧金山这地区也不是一个渔业为主的地方了，渔夫基本上也不会来这儿专门把这些鱼拿过来卖。但是这个地方最早呢，因为是这个渔夫又来交易鱼的地方，所以后来就发展成了一个这么一个旅游的区域了，不是一个商业区了。这边有一些仿古的建筑物，还有一些这个小的轨道车、有轨电车，让大家好像回到了二十世纪初、十九世纪末的那年代的那么一个风格。当时里面的这些餐馆呢，其实都不是什么老餐馆，都是以卖海鲜为主啊，还有很多的这些小铺。啊，卖各种奇怪的吃的，还有一些卖各种一些所谓的旧金山的特产，包括旧金山巧克力的这些厂子，都是在这渔人码头这儿啊。那么基本上去旧金山玩的这些游客，基本上都会在那儿待一下，在那儿吃顿饭。然后这渔人码头呢，另外一个重要的景点就是有很多海报，啊，在这个码头上晒太阳，然后晚上呢，在那里睡觉。甚至呢，尤其到了繁衍季节，然后就在渔人码头的这些码头上呢，在那儿叫春。所以去渔人码头看这些海豹们在这，无论是晒太阳还是叫春，也是一个重要的这么一个项目。刚才说的这两个地方都是在旧金山的郊区。那么旧金山的市区里头呢，也有一些很有趣的地方。特别是它旧金山，它是一座刚才跟大家说到，这是一座山城，它这城市是依山而建的。那么很多的地方，它的这个坡度非常大。其中最著名的一个。上坡下坡的陡度非常大的这么一个路呢，叫做 Longbow Street。中国好像翻译成了叫做九曲花街。这是一个著名的一个景点，因为它这条街呢是修在了一个山上，是一个爬山的路，然后是修成了七段弯而爬上去的这么一条路，陡度非常大。大家觉得这条路呢非常值得去。后来这条路呢就变成了一个重要的景点，现在已经不是专门的交通的道路了。就是故意让你开车沿着它那个曲里拐弯路盘到这个山上面去，在这路两边呢种满了各种的花朵和各种的植物，感觉是非常的漂亮。中国呢管它叫九曲花街，但其实英文叫 Lombard Street， 而是呢伦巴第街。什么叫伦巴第街呢？就是因为这附近原来都是，包括现在的也是富人区。盘上下来的时候呢，但是无论上去下来的时候，两边那些宅子呢，每个宅子呢。价钱呢都非常贵，所以开车的时候千万不要因为这个手滑啊，车怼到人家这个居民区里去，不然那钱估计要赔死。其实，在很多这些美国，包括欧洲的地方呢，都管富人区叫罗巴地街，啊、呃，为什么叫罗巴地街呢？因为罗巴地是原来是现在意大利北部的一个这么一个大区，原来这个地区的文艺复兴的时候呢。是整个欧洲地区最有钱的一个地方，因为很多银行家最早的像欧洲这些银行都是从那出现的，像比如说著名的这个佛罗伦萨的美第奇家族，佛罗伦萨这地方就属于罗马蒂地,地区，所以后来呢，欧洲呢就把所有这些银行家，包括那些银行家以及衍生出来的一些土豪们住的地方叫做罗马蒂街。那么这个九曲花街呢，其实它这个名字也是这么来的。旧金山市区里的重要景点呢，除了这个九曲花街呢，还有他们市中心。旧金山呢是一个金融城，就有很多摩天大楼在这儿。其实最著名的这些旧金山的这些金融区中，最著名的一个大楼呢，也是旧金山最高的这么一个摩天大楼，叫做泛美金字塔，它叫 Transamerica n Pyramid。它的外形呢是这么一个金字塔形的，所以只要一到旧金山，很容易就能看见这座大楼啊。这座大楼呢，最早是美国的泛美公司总部在这儿，但是现在呢，它其实已经不是泛美公司在那个地方了。而是一个这个荷兰的这么一个人寿保险公司，是把这个楼当做了自己的办公场所。这是整个旧金山最著名的一个景点，而且这个地方呢，就跟很多这些美国的摩天大楼一样，你可以上去看，或者在远处呢拍的照片。它的楼也是非常的醒目，跟其他旁边的一些普通的、人，积木型的这个摩天大楼很不一样。好，今天时间不多了啊，围绕旧金山这个话题啊，我下回再跟大家继续聊。好，我是 p a 帕森 s 咱们下回再见，拜拜。